0: essa semana trouxemos uma entrevista bem legal pra vocês. Vamos bater um papo com a Isabela que trabalha na área de planejamento de uma das maiores agências de publicidade a UMAP. E ela vai contar um pouco pra gente de como é o dia a dia numa agência de publicidade. Entre nós Bom, antes de uma entrevista, eu queria falar pra vocês que o Entre Nós tá de portas abertas Se você aí é que tem interesse em fazer parte de um programa de rádio, agora isso é muito fácil É só você ir no nosso Insta, clicar no link da nossa bio e responder as perguntas O nosso Insta é arroba Nós. Aguardamos vocês
2: essa semana, trouxemos uma entrevista bem legal pra vocês. Vamos bater um papo com a Isabela, que é estudante publicitária e trabalha na UMAP, uma das maiores agências de publicidade do Brasil.
0: Entre nós!
2: Então, você trabalha na UMAP, que é uma grande agência de publicidade. Você poderia falar um pouco de como que é lá, como que funciona?
3: É, foi, dando início, foi exatamente o que você falou. É uma das maiores agências de publicidade tanto nacional quanto no mundo. Ela é reconhecida nos seus trabalhos gigantescos. A gente tem mais de 200 canes e prêmios que compõem essa, essa justificativa de mostrar que ela realmente é uma agência gigantesca. Fora isso, eu acho que, não só falando dela, é, por dentro é uma agência que eu me sinto por parte da família. É um time, é uma galera que se importa. É, que vai atrás, se preocupa com cada um ali. Foi o momento mais tenso assim na minha vida que eu fiquei duvidando antes de entrar na Omap se era realmente publicidade que eu tinha que fazer, será isso que eu tinha que fazer mesmo. Não estava conseguindo um estágio em nenhum momento, em nenhum lugar, ninguém dava oportunidade para conseguir trabalhar ou ter experiência com aquilo. E a Omap foi lá e me deu essa oportunidade de entender o que é essa vida maluca de ser publicitária. Acho que só o publicitário vai entender realmente do que é você tá ligado no 220 todos os dias, mas amar a cada segunda que passa, a cada, cada minuto, a cada vida, a cada, a cada surto coletivo também. <risos> e a Omap me trouxe essa oportunidade que eu sinto que eu não teria em nenhum outro lugar. Então, assim, é uma agência gigantesca e que eu tenho tanto orgulho e me sinto muito privilegiado de estar tá trabalhando ali. Sinto que tem muita gente que tá estava querendo, quer trabalhar nessa agência. E eu fui escolhida. Não consigo nem descrever o que é trabalhar numa agência, porque é um sentimento único. É um sentimento que cada um tem ali. Trabalho em cima de trabalho. Ela me fez crescer muito profissionalmente, muito. O jeito que eu, que eu sinto que eu agora, com 20 anos de idade, seria eu com 30, possivelmente. E ver essa evolução foi gigantesca acho que eu dou minha vida para o Mapu para essa essa mudança tanto pessoal quanto profissional
0: como que foi o processo letivo para entrar lá
3: no momento eu tinha me candidatado via a entrevista para pesquisa de mídia é um outro uma outra área um outro departamento no qual eu trabalho é, fui tava afim de, de de ter uma experiência diferente mídia era sempre uma um departamento que eu queria que eu estava interessada desde o início da minha faculdade Aí eu falei, não, vamos lá, vamos ver que, como que fica, tal, como que rola. É, primeiro a gente tinha, tem uma, uma entrevista de como se fosse uma seleção, um banco de seleção, era basicamente uma seletiva ali dentro. Era uma entrevista dinâmica, de grupo, todo mundo conversava, dizia quem, quem era, é, por que se interessava na vaga, quais eram as suas características. E aquele pessoal do RH ia ver se realmente combinava com a vaga ou não. Passou um tempo... Eu falei, nossa, é isso, certeza que eu passei. E eu recebi um não, aí eu fiquei muito triste na hora, porque eu realmente achava que ia rolar. Mas ao mesmo tempo, na ligação, quando eu recebi o um não, ela falou, ah, eu guardei seu currículo para o banco de dados. É, e aí caiu aqui uma vaga de planejamento estratégico, você topa? Aí eu, pô, não tem opção não aqui, né? Começa a pergunta assim, eu com certeza afinal não, top vamos lá e aí foi para foi para outra fase da seleção pra outra fase da entrevista onde eu ia realmente na agência foi uma experiência incrível assim por mais que eu não a minha cabeça era independente se eu passar ou não tá ali nessa agência conviver com as pessoas ali na... só naquele dia já já me trazia esse ar de é, realmente é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida a publicidade é, é meu curso é a minha profissão certinha e aí eu fiz essa entrevista com o pessoal, foi uma entrevista dinâmica em grupo também, e depois, se eu passasse, ia conversar com a futura gerente do meu time. E nessa entrevista com a gerente foi maravilhosa, eu achava que envolvia muito mais é, habilidades profissionais do que pessoais. E foi uma conversa como se fosse uma amiga na minha frente. Nunca tinha visto uma moça na minha vida, nunca tinha conversado com ela, a gente só faltava o café ali para ser uma conversa de chá da tarde, sabe? Foi muito tranquilo, foi muito suave, foi foi extensa por conta do, do tempo. A gente passou acho que mais de 4, 5 horas de entrevista. Pareceu um workshop para ver se realmente você ia aguentar trabalhar na UMAP. É, mas foi muito bom, foi bem divertido. Foi a primeira entrevista que eu senti uma realmente que ia rolar, que eu tava pensando positivo. É, o pessoal também lá, tava todo mundo engajado, todo mundo tava feliz não importava quem entrar ou não, quem ia ficar para fora ou não, todo mundo tinha se conhecido e por mais que tudo rolou, eu, fiquei, eu entrei até em contato com, com um amigo, a gente tem uma amizade depois disso tudo, ele não entrou, eu entrei e toda hora a gente fica passando vagas de estágio um o outro então é, foi, foi bem legal, foi bem diferente de todas as entrevistas que eu fiz foi totalmente fora do padrão assim, de entrevistas que eu já, já tive na minha vida.
0: E você tem alguma dica para quem pensa em entrar em uma agência de publicidade? Tanto na seletiva como dentro da agência. Assim, no currículo, ele é muito
3: importante você ter um, um equilíbrio, tanto profissional quanto pessoal. É, hoje em dia as pessoas olham, o currículo é muito batido Você bate o olho, vê, encaixou, é isso Na entrevista você tem que mostrar mais de você O currículo é você tentando mostrar o profissional Quanto você é capaz de fazer aquilo, suas características, seus cursos que você fez A profissão, educação também Já na entrevista, meu, seja totalmente sincero com a pessoa que você está conversando É muito importante você demonstrar quem você é para ela porque além de tudo, independente se você é bom ou não na área, a pessoa vai ter que trabalhar com você e conviver quase todos os dias com você naquele momento. Então tem que ver se encaixa, se rola mesmo trabalhar todo mundo junto, se está na cara do time, se vai rolar ou não. Então seja sincero, fala que você está aberto a, a aprender as coisas novas, mesmo que você não saiba, é, estuda bastante, tem um conhecimento assim fora do, do seu curso. Ah, eu faço publicidade, mas eu amo história Leia um livro, assista A série de documentários Vai em museus, conheça essas coisas Porque na entrevista tudo é válido Tudo é importante Tudo tudo que você tem de, de bagagem cultural É muito importante na entrevista Você mostrar que você tem esse interesse De aprender coisas novas É, é muito, muito, muito importante O estágio é isso, é você estar tá sendo pago Para aprender, a gente fala isso né? Você está sendo pago para aprender aquilo não tem coisa melhor de você aprender cada dia.
1: É, você falou que é muito trabalho em grupo, né, que existe. E eu queria te perguntar, quais são as áreas que existem numa agência de publicidade e a área de planejamento tem contato com quais ou quantas delas?
3: Ah, então, depende muito da, de uma agência. A agência, ela pode, às vezes, focar só em um, um departamento. Às vezes, a agência pode focar só naquele outro departamento, tem agências de marketing digital só. Só isso. Às vezes eles não têm a criação, não têm a mídia, só têm a marketing digital. E vai do cliente, às vezes, contratar tanto essa agência como outras agências que compõem outros departamentos juntos. Mas, assim, dizendo da UMAP, um que eu conheço mais próximo, né, mais perto, a gente compõe quatro departamentos e ainda tem um sub... Eu digo departamentos porque são algumas áreas que compõem aquele departamento em si. A gente tem a criação, que tem a direção de arte, o designer, o roteirista, enfim. Tem o atendimento também, tem o planejamento estratégico e tem a mídia. A o BI, que é o Business Intelligence, também trabalha com a mídia. De vez em quando os dois são juntos ou são separados, um time cada um ali, quando precisar um ajuda o outro. E também em algumas agências, na mapa por exemplo, a gente contrata, a gente terceiriza um, uma empresa de influenciadores e eventos. Então, quando a gente quiser fazer alguma campanha que precisa de influenciador, a gente tem essa pessoa que tem contato externo e interno. É, essa pessoa vai lá, conversa com, com os influenciadores e vê se topa fazer uma campanha com a gente. Tipo, diversas vezes teve campanha com a campanha com a Jade Picon, eu fiquei, tipo, e aí essa, essa pessoa que chega e conversa com a, com a Jade Picon, e esse contato que a gente precisa ter fora e dentro da Omap. Então, é muito importante também. O planejamento, ele tem contato com todas. Essa função, essa característica, ele monta a campanha do início ao fim. Então, ele precisa ter contato tanto com a criação, para ver como está sendo o desenvolvimento da campanha, com o atendimento, para ver se está tudo certo para o cliente, e para a mídia, para saber a veiculação, orçamento, enfim, estratégias de mídia também, pesquisa de mídia. É basicamente, se for desenhar o que é o planejamento estratégico, é um círculo onde tem contato com todos os outros departamentos juntos. É, a gente não, não deixa de falar com ninguém. É, a campanha só funciona porque o planejamento está ligado com todos. É.
1: Isso é muito legal, né? A empresa trabalha toda junta, independente das suas é. áreas, né? E eu queria pedir para você, você já até explicou um pouquinho, é, para você explicar um pouquinho mais sobre como funciona a área de planejamento né e qual é a importância dela dentro da agência, porque muita gente que está cursando publicidade, às vezes está bem no comecinho ainda não sabe para qual área vai seguir e ainda não entende muito bem como funciona. Você consegue explicar um pouquinho?
3: É normal ter assim, esse choque assim, de saber o que, que, que cada um faz, até porque eu só fui entender muito tarde. Eu também não tive nenhuma experiência em cada departamento, só tive no planejamento estratégico. É, então, ter experiência é muito importante. Usa esses quatro anos de faculdade para você rodar em cada departamento para ver se realmente é aquilo que você sente confortável de estar trabalhando ali. Mas o planejamento estratégico ele tem a função principal de moldar a campanha. A gente, quando a gente faz uma campanha, a gente tem que estudar e pesquisar, e acima de tudo analisar, tudo, tudo. Eu digo tanto o cenário atual que a gente vive, os concorrentes, a marca que a gente está fazendo, o tema principal, o nosso maior desafio, tipo, a, o cliente chega pra gente falar. Ah, esse aqui é o seu desafio, você tem que alavancar a imagem da marca. Então a gente tem que entender o porquê tem que alavancar aquela imagem da marca. O planejamento estratégico faz tudo isso, tudo de um pouquinho até, a gente analisa, a gente estuda, a gente cria uma linha de raciocínio, cria um conceito da campanha, é, estuda a comunicação, forma de linguagem, o meio que vai ser veiculado, por que, que a gente está colocando ali, estuda o concorrente. Acho que um dos, um dos principais fatores que traz o, a base do planejamento estratégico é estudar o concorrente. É, você tem um olhar crítico em cima de uma campanha. Você olhar, por exemplo, eu sou a Nike, eu estou vendo a Adidas. A Adidas lançou uma campanha sobre recentemente lançou uma campanha é, da linha nova de mulheres grávidas, não sei se vocês viram, mas... E logo antes disso, a Nike também tinha lançado. O que fez a Adidas lançar? Então, esse olhar de tentar entender um pouco de cada um, ser um pouco crítico, ser um pouco analítico, entender o cenário, entender o mercado, entender é, fora também, trazer inspirações, é o que o planejamento estratégico faz. É a base de tudo, é a construção do bolo, é você estar tá tentando moldar as coisas certinho para para a campanha sair do jeito que você planejou. Então, é, é ser estratégico, é ser analítico, é ser crítico. Nem sempre precisa ser criativo. Essa coisa que a galera acha que ser publicitário tem que ser criativo, tem que tem que pensar em novas formas. Não, é você ser inovador, moderno, atualizar, estudar, pesquisar. Enfim, ter vontade de entender o, por trás de tudo aquilo, entender por trás da campanha, acho que é o principal.
0: E achei legal isso que você falou, porque na faculdade a gente tem muita ideia de que você vai pra criação, você vai pra marketing, a gente acha que na agência é assim também. E não é, né? Tem várias áreas. É bem diferente. Cada agência
3: compõe um departamento diferente, claro. Mas é, quando eu entrei também na faculdade no meu primeiro ano, eu achei que ia ser criação. O público é o cara que senta entra na frente do computador e começa a fazer as coisas, é isso. E na real, não é. Tem, cada um tem sua função, cada um tem, tem que entender aonde a campanha vai qual a linha estratégica, qual a linha qual que é o, a forma de desenho, o, o texto, que é o roteiro. Outra coisa que eu acho incrível, que eu só fui entender agora, quase no, nos últimos anos de publicidade, é a função do redator da criação. Nem sempre o cara de criação é o cara que escreve os textos da campanha, é o redator, É o, o redator é o cara que impacta aquela mensagem forte, o conceito criativo que a gente cria, o planejamento estratégico, inspira o redator a, a escrever... Aquela frasezinha lá que você vê na campanha e fala Caraca, é isso mesmo que eles lançaram? E é bem, bem legal ver o público sendo impactado pelas campanhas que a gente cria E o redator botando ali a cerejinha no bolo, sabe?
4: Você falou um pouco sobre a criatividade Eu queria te perguntar quais dicas você daria Para uma pessoa que quer ir para a sua área Mas não tem muita criatividade para montar propaganda, por exemplo
3: Eu acho que a criatividade não é... Eu não tenho Ninguém não tem criatividade, todo mundo nasceu com a criatividade. E a criatividade vai sendo desenvolvida com o tempo. Às vezes, claro, sua criatividade não é tão forte, não é seu ponto forte, sendo que uma outra pessoa é mais forte. E por isso que eu digo, a publicidade não é só ser criativo. É você ter outras funções, outras características que compõem aquele aquele seu trabalho. A mídia ela tem uma função muito criativa, mas ela tem uma função muito estratégica ao mesmo tempo. Eu, eu, ao meu ver, assim não, nem, nem sendo também tanto profissional, mas ao meu ver, eu penso assim, todo o departamento está lá viajando nas ideias, flutuando na, nas nuvens e a mídia chega e fala, ó, calma lá rapaziada, a realidade é outra, a gente tem isso aqui, esse dinheiro, custa isso, custa aquilo, a gente não consegue fazer, então eles vêm com a realidade, com o impacto. Eu acho que quando você sente que você não é criativo, não é porque você não é criativo, é porque você não está apto para aquele departamento. Você pode trabalhar com outras coisas que não exigem uma criatividade que você acha que, que você não tem. Que não, você tem. Você só precisa desenvolver ela. Ler um livro, escrever, pintar, fazer qualquer coisa que envolve arte faz a sua criatividade crescer e você vê as coisas de um outro ponto.
4: Então, você considera a pessoa ter um repertório cultural bem essencial para a pessoa conseguir ir para área de publicidade? Você acha que conseguir ir para o lado da arte, ler e tal, sempre vai ajudar, né? Eu acho que sempre vai agregar muito.
3: Eu, eu até falo, publicitário brincando, tá? Não desrespeitando as outras profissões, mas publicitário pode fazer tudo. Do jeito que a gente entende as coisas, do jeito que a gente estuda as coisas. Por exemplo, uma hora você pode estar fazendo campanha de carro e você vai ter que entender tudo sobre carro. E uma hora você vai ter que tá fazendo trabalho para McDonald's e você vai ter que entender tudo sobre o cenário de comidas e fast food então a gente sabe um pouquinho de tudo querendo ou não, assim coisas que você acha que não fazem parte ou não refletem na sua profissão, com certeza faz teve até uma vez que eu tava assistindo uma série, e aí eu, eu fico ligado no 220, eu tô assistindo a série e fico tentando pensar em outras coisas e eu assisti a série e falei caraca, isso aqui pode servir como inspiração para o cliente que eu atendo anotei, deixei lá e no dia seguinte conversei, passei o pessoal e foi uma base de uma ideia, um insight que a gente criou, então tudo que você faz, tudo que você participa todas as coisas que você entra ou, ou se insere naquilo, faz parte do seu dia a dia às vezes não é nem uma obrigação sua, é você tá fazendo naturalmente a música, para mim, é algo surreal, eu gosto muito de tocar violão. Essa coisa de entender a linha de criação da música, como que ela foi feita, como que ela foi produzida, me ajuda muito nessa questão da, do planejamento estratégico. Eu até, eu até imagino de como que a gente cria uma campanha do zero para chegar naquele... Aquele resultado maravilhoso, é exatamente na música Como que o artista conseguiu chegar A, a escrever aquele aquela música A fazer o ritmo, a percussão para sair aquele resultado perfeito Então tudo se encaixa, parece que é uma engrenagem Trabalhando todo mundo junto
4: E
0: você como publicitária, teve algum trabalho Que te marcou, tanto positivamente Ou negativamente
3: Negativamente, assim Profissional não, mas acadêmico sim Teve um projeto no primeiro ano que eu inclusive é até engraçado contar Porque o tema era feminismo E aí tinha um cara Que era totalmente contra a Tudo que a gente falava Todas as meninas que estavam no grupo falavam Colocavam as ideias, ele era contra E aí a gente sofreu muito com isso Porque foi bem foi uma opressão ali dentro do grupo Até que chegou no final do trabalho Foi totalmente do jeito que eu não queria Que tivesse saído A gente quase pegou DP no final por causa disso E aí minha professora chegou pra mim e falou Ó oh, ou você sai do grupo, que eu tô, tô te dando uma segunda chance Ou você sai do grupo, é, ou você faz um trabalho com eles Assim, falei, tá, tchau gente, é isso Trabalha aí, porque você já fizeram o resultado que deu aí, eu vou fazer o meu Foi ruim negativamente, porque foi um choque de realidade Como que é, é não só na publicidade, mas no mercado de trabalho Como que é uma mulher conviver com isso Infelizmente a gente sofre muito com isso, é ruim e o resultado do trabalho foi horrível, eu fiquei muito abalada porque era um tema que eu gostava pra caramba e no final de tudo eu montei uma campanha, produzi uma campanha em três dias, foi surreal, fui em shopping gravar, peguei entrevistadas, juntei todo mundo, minha prima me ajudou com isso, foi foi um, foi uma loucura, mas saiu um resultado muito bom. Foi uma campanha que eu tenho muito orgulho, mas também, ao mesmo tempo, foi saiu <risos> um resultado meio negativo ali no, no início. E uma que me impactou, agora profissional, dentro da UMAB, foi foram duas campanhas. Uma que eu participei, digo, 50% dela, porque eu estava no meu início do estágio, então foram alguns projetinhos que eu participei dela e que saiu ela como minha primeira campanha, que eu, que eu tive ali, minha mão estava dentro, né estava dentro do grupo, do time. E a minha segunda, que é essa realmente, eu, é a minha, minha filha, eu considero como filha, saiu de mim, 100% essa ideia, foi uma campanha, não, não digo uma campanha, mas foi um conteúdo para o Instagram, para o meu cliente, surgiu de inspiração, que eu estava fazendo, de eram duas campanhas que eu estava fazendo uma análise delas, uma, duas campanhas globais, e que eu olhei e falei, pô, isso aqui deve ser legal se juntar e, e fazer um conteúdo para o cliente que eu estou atendendo criei a linha de raciocínio, criei uma estratégia, passei para a minha chefe, ela falou, tá maravilhoso, vamos passar para frente. E foi, foi tipo uma loucura, porque era, faltaram duas semanas para o ano novo e era um conteúdo para a retrospectiva de 2020. Publicidade é assim, você, ou você passa o trabalho de um dia para o outro ou você não faz as coisas. E o pessoal que recebeu, se é, se esse trabalho deve ter surtado na hora, porque é bem difícil produzir um um conteúdo pro Instagram em menos de dois dias. Enfim, foi bem corrido, mas saiu. Por isso que eu tenho muito orgulho disso. Foi um trabalho meu, uma ideia minha. E que o time me ajudou a estruturar de jeitinho que a gente passou e realmente saiu. Achei que não ia sair por conta do tempo, mas saiu. É um orgulho meu mesmo. Você
0: falou de Instagram. Você acha que o Instagram mudou muito a publicidade? Tipo, abriu novas... Universo,
3: eu, acho, é, eu, até, eu até converso isso com meus amigos que estão tá se formando junto comigo, da questão de, é, não os influenciadores, mas as pessoas que acham que entendem do marketing digital ou das, da convivência do, de trabalhar num, numa rede social em si. É, galera que, assim, é muito difícil dizer como que é trabalhar na internet, porque às vezes você pode simplesmente pegar de um dia para o outro Entender como funciona a vida ali, o mundo digital. E tem gente que não consegue pegar e acha que tá dando certo. A internet, às vezes, pode ser um tiro no pé ou pode ser um tiro muito certeiro. A gente, publicitário, já é um pouco meio desvalorizado no nosso trabalho. E, e ver essa galera que tá, tá fazendo coisas, achando que não precisa estudar, não precisa fazer um curso em cima disso, é, é triste, sabe? É meio, é meio depressivo ver que a gente, tá, a gente investe na nossa profissão e tem uma galera que, de um dia pro outro, tá... Tá ali achando que é fácil, é tranquilo Mas é, O Instagram ele, Eu acredito que virou um meio, meio De comunicação gigantesco Eu até Acho que futuramente É muito difícil a gente fazer campanhas Pro OH, que é o Out of Home né? Campanhas que a gente vê Peças de campanha, desculpa Que a gente vê no, no ponto de ônibus é, Tudo que tá fora de casa é, é muito difícil porque, principalmente agora, no meio da pandemia, quem tá saindo para ver coisas, né? A gente vê tudo no digital e é muito fácil impactar as pessoas no digital. Você pode estar tá rolando ali o feed do Instagram e você bate o olho e fala, nossa, como assim? As campanhas da McDonald's é praticamente isso. É só botar um hambúrguer gigantesco ali, cheio de queijo, e a pessoa olha e fala, meu Deus, impacta. É muito rápido, é uma forma muito... É muito certo, porque você, você pega aquele tipo de público que está procurando aquilo, tem os, os algoritmos, e é, é, é muito certeiro. Você tem certeza que a pessoa vai sair dali, do Instagram e até o meu aplicativo, ou no meu site, para procurar o que eu, o que eu ofereci para ela. A publicidade digital, o marketing digital, tenho certeza que vai alavancar ainda mais depois dessa pandemia. A galera vai ver o, o, como que é, como que funciona, e as marcas vão ainda mais cair em cima disso. A gente pode até ver, o TikTok é uma plataforma que cresceu e todas as marcas foram o TikTok. O Magalu, então, jamais imaginaria que eles iam colocar a, a mocinha, a, a Magalu, para dançar a dancinha do TikTok. Eu fiquei, meu, como assim, Sabe? Tá a mocinha do TikTok ali dançando. É, é, bem, é bem difícil, é bem difícil, mas eu acho que, depois dessa pandemia, todo mundo vai ver o mundo digital totalmente diferente e a publicidade vai ser inserida ainda mais, tenho certeza,
2: melhor menor dúvida. E quais são seus planos para o futuro? Você pretende continuar na área de planejamento, quer conhecer novas áreas, tentar trabalhar em outras também? Eu sempre
3: gostei, assim, desde pequena, de estruturar coisas, de planejar as coisas, sempre gostei de estudar, abrir um livro, ler, ainda mais história. Eu sou apaixonada em história, geografia, é, sociologia, filosofia. Então, eu sempre tive um, um, uma cultura de ler, entender, ter uma bagagem ali cultural sobre aquele assunto e botar em prática. Falar a minha opinião, debater, conversar. É, então, eu sempre olhei para o passado, estudei e ver o que eu posso fazer agora, no presente, o que possivelmente pode acontecer no futuro. Eu acho muito difícil de eu mudar de área radical, tipo, ah, um dia eu tô aqui no planejamento agora eu vou para mídia. E por mais que sejam departamentos um pouco parecidos, similares, tem uma linha ali de estratégia, mas é totalmente diferente. É uma área mais de exatas da publicidade. E eu tô correndo fora de exatas. Eu não faço nenhum, nem um pouco parte disso. Eu acho que mudar drasticamente não. Posso continuar na linha de estratégias, estratégia de marca ou marketing também. Tentar trazer um pouco da publicidade por trás da publicidade, entender o que está por trás de tudo isso. Não trabalhar mais nessa linha estratégica. E meus planos para o futuro, é, eu estou finalizando o curso agora, eu quero futuramente fazer um mestrado, um doutorado. Eu estou indo em dúvidas, em dois temas, é, de principalmente de como a publicidade afeta psicologicamente as pessoas, como que é a gente se inserir na cabeça da pessoa não de uma forma de marionete, como todo mundo acha que é a publicidade a gente não quer influenciar ninguém a gente quer informar as pessoas é... e também tentar estudar um pouco sobre sustentabilidade que é um tema que eu acho é... agora está crescendo Agora o pessoal fala, pô, a gente está destruindo o nosso mundo, sabe? E precisamos fazer alguma coisa com isso. E eu acho que as marcas têm uma enorme influência na sociedade. E poderia usar isso como uma arma, né? Um tentar colocar, se posicionar, a sociedade entender que é, ser sustentável é, é o mínimo do ser humano para tentar conviver numa harmonia no, no planeta. Então, é, é, é os dois temas que eu sou apaixonada. Acho que é conseguir definir certinho meus planos.
2: Eu gosto muito desse tema de sustentabilidade também. Muito obrigada pela oportunidade de, de vir aqui, né? Foi muito bom conversar com você, aprender um pouquinho mais sobre a sua área.
3: Eu que agradeço, acho muito importante o pessoal ter esse olhar, né? Da publicidade. Ainda é uma profissão meio não tão conhecida, a galera tem outras, outras ideias, outros pensamentos em relação a isso. isso. Já é legal ter uma noção o que cada um faz, como funciona uma agência. E meu, não desiste, é, a gente está vivendo num momento tenso Temos aí é, experiências, pode acontecer umas ofertas novas Nada disso é, é o fim, Eu acho que vocês conseguem encarar tudo isso E, e conseguir, um, sei lá, uma oportunidade de emprego Ou você mesmo criar uma sua própria agência de publicidade Vai em frente, Eu acho que é importante é sempre estudar E persistir nas coisas que você deseja
0: pro futuro a, 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 a Rádio Mackenzie Entre nós
1: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nesta parte do programa, gostamos de dar dicas para vocês, seja algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, etc. Então vamos ver o que as meninas têm para gente. 1, 2, 3, me!
4: Oi, oi, gente! Essa semana eu vou indicar o Pinterest, que para quem não sabe é uma ótima plataforma para criatividade. Ele pode te ajudar de diversos jeitos, sendo no trabalho, no estudo e no dia a dia. Tem várias dicas, inspirações, tutoriais, fotos e conteúdos incríveis. Vão lá conferir! Esta semana,
1: a minha dica é para quem quer produzir conteúdo e tem dificuldade em ter criatividade. O site se chama Answer the Public e basta só você entrar no site, colocar o seu tipo de conteúdo na barrinha de pesquisar e o site te mostrará várias opções do que as pessoas estão procurando sobre o seu tema. E aí, gostou? Então anota aí, Answer the Public. Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir o nosso Instagram, arroba Mac, entre nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços, até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques, Letícia Tuario, Marina Camaroto, com supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.